0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hva
1: skal man gjøre når livet butter? Ska man gå i terapi? Og hva slags terapi skal man gå i? I dag ska jeg till det som jeg har grua meg mest for, og det heter psykodrama. Det er en gruppeterapi, og jeg har en følelse av at jeg kommer til å føle at jeg skal vrenge sjela mi i all offentlighet. Ja, det må jeg forberede meg på. Men jeg har jo prøvd en del andre ting også, da klassiske psykoanalytiske situasjonen er at pasienten ligger ned og, og, på den benken der borte den benken her, ja. der, ja. så da tar jeg meg på beina ja, og så legger jeg sånn meg å... ja, ja. og så litt, sitter du bak meg ja, Sigmund Freud var på jakt etter det ubevisste inni oss det vi ikke har kontakt med men som likevel styrer oss det er ikke noe kvikkfiks gå i psykoanalyse. Det tar tid. Det er ikke uvanlig å gå i terapi 2 tre ganger i uka, fem-seks år. Ja, og det har blitt verre de siste halvårene, sier du. Hva, 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 hva er det som har skjedd i livet dette de siste halvårene? Så det. da lå jeg utstrakt på sofaen og kikket i taket. Og hun satt bak meg, så ikke hun skulle forstyrre mig med sine blikk eller hva hun sa. Jeg skulle ikke la meg forstyrre av noe annet enn... Jeg skulle rett og bare kikke i taket hele tiden. Jeg skulle jobbe meg bakover, finne fram til gamle grunndialoger i livet mitt, sa Siri Gullestad, som er psykoanalytiker. De viktige mønstrene i vårt følelsesliv, i våre væremåter og måter å være i forhold til andre på, har sine røtter tilbake i gamle dialoger, men vi begynner her og nå. Det, 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 hele tanken i terapiformen er att det er å få tak i fortiden slik den i nåtiden. Det var deilig å ligge på benken hennes, og jeg kunne sikkert blitt liggende der en god stund. Ok, fra psykoanalyse og det ubevisste, så får jeg lyst til å prøve helt annet, jeg slår opp på internet på positiv psykologi og finner psykolog Kirsti Jareg. Jeg er så trøtt om dagen. Jeg orker nesten ikke stå på... Jeg kommer med den samme som jeg sier til alle. Jeg lager ett problem som jeg tenker mange sliter med, og nå blir det spennende å se hvordan hun griper fatt i dette. Jeg er rett og slett bare trøtt og lei. Alt er tungt, på en jeg kommer til deg og sier det, hva gjør du da? Hvis du tenker tilbake på livet
2: ditt. Ehm, tänk ta tillbaka till barndomen. Kan du huske en episod där du kände dig djupt engagerad, där du tänkte att detta är mig ett nöttskal, här gör jag något som jag älskar att göra? Har du någon såna exempel på det?
1: Men du ska tänka långt tillbaka, det til var Gjerne barn då. Ja, när jag tänker tillbaka till barn eller ungdom för exempel. Ja, jeg husker vi spelade kanonball i gata för exempel. Mm. -hmm på ettermiddagene, eller kveldene, når vi begynte å bli litt sånn mørkt i april, ja. og så kom vi inn etterpå til det, det er et sånn veldig godt minne at tiden bare fløte av gårde.
3: Ja,
2: att at du glemte tid och sted, ja. att tiden gick fort. Ja, så ble vi ja. ropt inn. Ja, flott. Hvis du tenker på noen type styrker du brukte da, kan du beskriva det?
1: I situasjonen ut mm -hmm. på gata?
2: Mm
1: -hmm. Jeg var ganske god til kaste kasta ballen mm -hmm. så jag träffade ofta. Ja. Det var sån mestringskänsla då,
3: mestringskänsla.
1: Ja, på en måte. Ja. Var det något annat vid den situationen? det var ju de som jag lekte med då. När jag var sån 10-12 år. Jag likte att vara sammen med dem. Mm
4: -hmm. Så det var att vara med samma vänner. Ja. Ja.
1: Siste åregsprojekt med positiv psykologi var att prøve å få meg til å finne tilbake til den tiden hvor ikke alt var tungt. Hvor jeg hadde gleden, hvor jeg hade flyten, hvor jeg opplevde at jeg hadde mine styrker, mine seire. Og det var en veldig morsom vei. Kanske dette ville føre meg tilbake til en eller glede. Det kan godt hende dette fører fram, men jeg har jo så projekt å gå videre. Så neste på lista min nå er kunst- og uttryksterapøyt hos Karin Linge-Andersen. Jeg forteller henne at jeg går fra det til sted med min milde depression. og med en gang så sier hun til meg når jeg kommer dit, sett deg ned på gulvet, her er fargeblianter, du skal tegne deg selv. Se, svalen, sånn. mm. her, da ansiktet, ja. Jeg må jo ha røde lepper.
2: Ja, det det er fint, og du, verden, så blir hun Var hun, da. Det blir veldig
1: stor munn. Var hun en bli fyråring? Ja, jente? kanskje, jeg vet ikke. Og så tror jeg ganske blå øyne. Ja, jeg... veldig blå
4: øyne. Dette blir jo en vakke liten.
1: Hun blir litt blingsete på den ene siden. Hun ja. kan ta sånn kant rundt øynene når man har sånn.
0: Mm.
1: Og jeg tegner og tegner, og jeg prøvde å være flink, jeg tegnet så godt jeg kunne. Men det var vist ikke det det handlet om. Hun var opptatt av se hvor kunne hun kunne finne depresjonen i tegningene mine. Men hun har ikke noen sko og ikke noen armer. Nei, jeg fikk ikke plass.
0: Å nei. For nei, du se det.
1: det kommer ut av arket her, for det ble, hodet ble så stort. Da gjør det sånn,
2: vet du, det er ingen... Å
1: oh, ja, da kan jeg jukse litt med et ark til. Sånn at du får hundt lengre... Ja, for det ble veldig kort nede der. Ja. Så da tegnet jeg en sko. Akkurat sånn som jeg ville tegnet en sko da jeg var ti år. For jeg hadde jo ikke utviklet mine tegneferdigheter noe særlig. Uh,
2: og så mangler hun uh, hender. Mm. Kjenn det hvilken farve de hendene
1: har. Ikke tänke. Nej kjenne. 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 Ja. Um... For hvor sitter den følelsen henne i kroppen? At du skal kjenne på hendene dine? Da tar är en lite mörk färg. Mörkblå. Ja. Mørkeblå. Det blev det kändes jag blev helt fel men allika blev riktigt. Ja. Så bra. Mörkblå händer. Ja, väldigt bra. Det blev väldigt tunga och långa. Vad gör det med dig att de händer är blå? De är liksom väldigt markerade. Mm. Det är fint det. Handikraft. Jag tror det är det. Ja. Det er ikke noe trist over deg, siden den er så mørk farge Nej, det er
2: ikke for mig men kanskje det er for dig.
1: Så har du veldig store fingre Handelkraft, dame med handlekraft Og hvorfor ligger en dame med handlekraft i sengen om morgenen og ikke har lyst til å stå opp? Nej. Det var det hun lurte på Hvorfor ligger en dame med handlekraft i sengen om morgenen uten hender, så å si? Men fra hender og opp i hodet igjen jeg krysser deg på lista mi og kommer till en terapeut som har opptatt av tankekontroll og fastlåste grublinger.
0: Og da vill du også erfare hva er, hva er konsekvensen for deg når du bare grublet kvarter om dagen? Gjorde du noe forskjell? Merket du noe forskjell på energien din? Han kaller sig
1: metakognitiv terapeut, Lars Gregorius Røv. Han har opptatt att at jeg skal skjønne at jeg kan styre mine egne tanker, jeg ska bli klar over at jeg i stor grad har makten over tankene mine, og ikke motsatt. Jeg har vært så trøtt, jeg... så det er grusomt å stå jeg på... Jeg kommer med historien min, det jeg har sagt til alle de andre, at jeg sliter med. Og så skal jeg se vad han gjør med mig? Hva mener du med grubble da?
0: Jo, med grubbling så tänker jag på en, en kvernende tenkningsform, hvor at man går gjerne og elter rundt det samme tema. Det kan være hvorfor jeg er så nedstemt, hva som er gærlig med meg, hvorfor strekker jeg ikke til, hvorfor får jeg ikke til det jeg prøver på, den denne type ting så det är en, en gjentagende kvernende tenkningsform som gjerne handler om ting som i fortid eller har skjedd, det er kanskje mer eksistensiell tenkning Så
1: du er opptatt av grubblingen min, du altså? Ja,
0: jeg vil være veldig av det men jeg vil ikke være så veldig opptatt av innholdet i, i tenkningen din. jeg vil være mye mer opptatt av måten du tänker på, nemlig det at du grubler
1: Han mente at fastlåste grublinger kunne være roten til alt vondt
0: Har du noen gang grublet mye, så har telefonen plutselig ringt? Hva skjedde med grublinga da?
1: Da må jeg jo bare snakke med det menneske som, da
0: kan jeg ikke tenke mer. Nej ikke sant, så hva forteller det deg om hvilken kontroll du har? Hvis var helt ukontrollerbart, kunne du da ha sluttet å på den måten?
1: Men at dette hadde opp røret, så hadde fortsatt å tenke.
0: Men er det telefonen som styrer tenkningen, kan noen da bli, bli litt nysgjerrig på. Men da kan jeg kanske spørre om, ok, men hvis du hadde fått en million kroner for å fortsette å gruble når telefonen ringte, vil at du hadde klart det? Ja,
1: vet ikke, det er litt vanskelig.
0: Du kan jo prøve. Vi kan jo teste ut nå, ikke sant? Vi kan jo begynne å gruble litt sammen, og så kan ta og ringe telefonen din, og så kan du se om du kan fortsette å det, eller om du kan lave det. Jeg tror ikke jeg kommer til å klare det. <laughs> Nej, så da kan det være interessant å, å teste ut.
1: Og sånne eksperimenter driver meta kognitiv terapeut Lars Grigoriøs Røv med på sitt kontor. Og jeg prøver å fortsette å gruble på mitt, men mens jeg samtidig ska ta telefonen. Bli klar over at du har kontroll over tankene dine, sa han. Så då är det jo sånn ytterste konsekvens, at det er mitt valg å ha disse deppetankene. For hvis telefonen ringer, eller hvis huset brenner, så klarer jeg å tenke på noe annet. Jeg kan styre tankene mine. Men fra hode og ned i kroppen igjen... For det går en vei fra kroppen og inn i sjela. Jeg mener, hvis man er litt eppa, synes alt er tungt, livet er meningsløst, så kan det sitte i kroppen. Min neste sjekk er hos psykomotorisk fysioterapeut Kirsten Ekerholt.
4: Det jeg er veldig opptatt av er om du har kontakt med kroppen din. Om du kan kjenne at du har kontakt med hele kroppen. Og det tar man gjerne når man ligger på benken. Man ligger med sånn. Sånn, ja. Og så ligger du der, så avslappet som du kan her. Og så, hvis du nå lukker øynene, og så kjenner du på føttene dine, og så prøv å kjenne om føttene dina er like store, og like tung, og like lange. Altså, om, om det er forskjell på føttene dine, og om de ligger likt ned mot underlaget.
1: Eh, ja, det tror jeg.
4: Hvis du kjenner fra hoften og ned til tærne, er, er benene dine like lange? Ja.
1: Du, plutselig så føler jeg litt at høyrebein er litt lengre
4: mm,
1: Det var så tydelig sist sa du Ja Det er liksom de mest tydelige beina mm. Hun var veldig opptatt av beina mine og kontakten min med kroppen og hvis ikke jeg hadde kontakt med ett bein så ble hun veldig interessert Så du liksom, du tar på det beinet for at jeg skal bli mer klar over det på ja, en måte Ja,
4: for nå sender jeg det vi kaller taktilstimulering altså genom huden og muskulaturen opp til din hjerne og at her er det et ben som du ikke har litt dårlig kontakt med. Så det har fått tak i at begge benene blir symmetriske, da, på en måte. Men
1: hva er det med sånne triste tanker og, og depresjoner eventuelt, og sånne ting å gjøre?
4: Det, det er veldig vanskelig å si sånn at, det er, at det er en årsak til noe annet. Så det er veldig vanskelig å si at det er en årsak i din kropp som gjør at du får triste tanker.
1: Så jeg kunne på en måte like gjerne kommet til sagt at jeg hadde angst, eller ja. at jeg hadde noe annet. Det var ikke du så nøye på.
4: Nei, jeg bare vet at du, du strever med et eller annet. Ja. Jag vet inte varför du har börjat att och streva. Men diagnosen är inte så farlig på något sätt för du känner bara att det här är Ja. Alltså jag bara jag får hålla med att där är mer än att
1: diagnosen din obalans i kroppen betyr obalans i känslosyke. Vi har ju hört att kroppen husker det som vi har glömt. Så detta kan det ju vara nog i. Men vidare på min lista så står det gestalterapi hos Brigitte Gestvang
3: hva skjer med deg når du sitter så du begynner le ja, du begynner
1: le, ja, du begynner le.
3: Ja. ja, så hvordan kjennes det for deg jeg ble mer sånn leken på en måte du ble leken, ja for du sa når du kom at du var så trøtt og sliten og livet var meningsløst men akkurat nå så er du et leken så du kan det og du så da fant du fram noe annet da ja, akkurat her og nå det med dig. ja
1: å, jeg blir nesten litt svimmelig jeg tror ikke jeg orker å sitte på denne ballen mer. Nei. Kan vi sette oss bort her nå?
3: Det kan vi gjøre. Eh,
1: no, det som skjedde nå var jo väldigt viktig.
3: Du kjente noe i kroppen din. Svimmelhet gir seg utrykk i kroppen. Og det er også noe av det som skjer i en gestalterapi. At du øves opp til bli mer bevisst på vad som også skjer i kroppen. Vi er så lærte opp til å lytte til tankene våre og det å reflektere er kjempeviktig. Men av till, så kan det være väl så viktig å kjenne etter hva som skjer med meg. Hva er sant for mig i kroppen akkurat nå. Og akkurat nå sa du at du blir svimmel. Ja, jeg ville sett meg over på sofaen. Ja. Så du kjente noe og skapte en endring som var nyttig for dig. Og det er kanske noe av en essens i livet vårt. Birgitte Gjestvang er ikke bare opptatt av meg og vad jeg kjenner og føler. Jeg blir veldig oppmerksom på vad som skjer med mig i møte med dig. Og det er det vi snakker om når vi snakker om at vi som gestaltterapeuter også er her og nå orientert. Du kjenner etter hvordan du har det, altså. Altså hvis jeg blir stresset ved å høre på dig og ikke klarer å følge dig. så tror vi at veldig mye av det som skjer i dette rommet, veldig fort kan ligne
1: på situasjoner også utenfor dette rommet. Så det å gå i gestaltterapi er på en måte å i et livslaboratorium, sa hun. Du kan pröva ut vanskliga teman i livet ditt och bli kändna hur du reagerer i terapin här og nå. Vad som sker här och nå, det är viktig, sa hon. Här och nå skal jag till min sista terapi. Nu står jag utanför. Och det är med lite frukt. Jag har ventet med dette till slut. Jag ska i psykodrama gruppterapi. Jag ska sitta i en grupp där oppe i tredje våningen med andra och vi ska spille skuespill. Vi skal spille ut vanskelige ting i livene våre for hverandre. Og det skal vist være god medisin mot mildedepresjoner. Jeg kommer inn i et stort rom med mye luft under taket. Det håller till i en gammal bygg i Oslo centrum bara någon 100 meter från regeringskvartalet. Där kommer tre andre medelåldrade damer och en leder. Ledaren heter Gro Slettermark och hun har drivit med dette hela livet. Jag tar er med på beina och vi sätter oss i ring. Jeg mye
2: opp i hodet. Så jag vill ta dig ut på golvet och se vad du Ja, kanske du ska göra det nu. Skal jeg stå på midten nå? Ja, nå er du det vi kaller protagonist i psykodrama. Og det er? For psykodrama er en gruppesykoterapeutisk metode, hvor man også gjør øvelser sammen alle, men så etter hvert så er det en person som blir hovedperson, sånn som du är nå. Og da er det meg du Ja, og da er det veldig, det ja, og er det veldig ofte att gruppen også har valgt deg til å jobbe, fordi du har ett tema som også angår flere enn deg. Mhm. Mm så här er du som gruppens protagonist, og her sitter gruppen, og de skal nå delta, for det er en av de tingene med psykodrama. Vi dramatiserer situasjoner fra protagonistens liv med gruppedeltagerne som hjelpeegoer.
1: Jeg kommer med historien min om at jeg er sliten og trøtt og føler ingen mening, Ligger på sofaen hele kvelden, og så videre. Det som jeg har sagt til alle de andre. Da ber hun oss om å reise oss. Og så ber jeg om å være min egen depresjon. Jeg skal snakke som om jeg er min egen depresjon. Hmm, jeg ska prøve.
2: Du er i kroppen til Kirsti. Og nå av depresjonen har vi lyst til å se der hvordan du framstår i hennes kropp. Hva gör du med hennes kropp? Hvordan? Hva slags kroppsuttrykk får Kirsti da? Strammer, kanskje? Ja. Muskler? Ja. Kan du vise det og ikke overdrive sånn at du virkelig det strammer? Ja. Oj. Ja, det ser ikke godt ut. Og hva skjer med pusten din da? Å, stoppe litt. Den kommer bare helt över Stoppe. Ja. Ikke helt ned i magen. Nei. Nei. Och visst du skulle lägga till ljud också till detta. Hurdan hurdan blir den ljudet då? Alltså hon kanske. Ja.
1: Åh det är lite för lätt då.
2: Och nu är det lite håligt på den. Och nej, det är så spörr där, du depression. Vad är det du gör med kysten? Åh.
1: Vad har hon tänker på nå? Stopper den lite kanske?
2: Ja. Stanser den. Och Og... Vad slags form har du? Potetsekkaktet. Korrekt. Potetsekk. ser en potetsekk ut då? Kan du visa det? Med kroppen. Så. Åh, table du tung och helt ner på golvet näsen. Ja, nettop. Vi ska nu långsamt rejsa det upp igen och så prøver nu du går du ut av depressionen eller du kirste? Och i psykodrama så tror vi väldigt på att vi mennesker trenger å uttrykke følelsene våre og at det ligger ofte også fortrengte følelser i en depresjon så og nå vil jeg be deg se deg om i gruppa og så velge en som kan være din depresjon eh, Anne var det Anne du vet? Anne vil du komme opp Anne ja. og være hennes depresjon? Så nå skal du få ha en dialog med depresjonen din.
1: Og nå ska på en måte hun herme etter det jeg sa, og bevege sig sånn som jeg gjorde, mens jeg ser på. Pust! Bare overflaget skal være stram. Det er litt pinlig, kjenner jeg, men det gjelder ikke å trekke seg nå.
2: Vad kunne du tenke deg å si eller gjøre? Jeg vil kaste den ut av vinduet. Ja, akkurat! Hva er det kan liksom. vi prata mamma då lyssnar? har också faktiskt en och kluter som vi kan invadera så du verkligen kan ta kraften i armarna dina. Ja. Och kasta det och og... kasta ja. bra. Och kommer en enda mer. Åh, flott. Och en gång till. Ja, bra. Fortsätt. ja. Super. Och titta på henne vad vi nu sitter henne. Gå veck ut av fönstret.
1: Å, Gure Malla, her står jeg og hiver puter med alle dyr rundt meg.
2: Kjempebra bytt rolle. Da går du inn av depresjonen, og her har vi Kirsti. Og vær så god, Anne som Kirsti. Bare kommer med replikken. Jeg har bare lyst til å kaste deg ut av vinduet, altså.
1: Hun gjorde heldigvis ikke så mye ut av det.
2: Bra. Frys. Ja,
1: hvordan føler du deg, Nei, hun det var utrolig lettende å drive og kaste de putene. Nej. takk.
2: Og du? Jeg aner ikke det var så å si nei. Nei. Så hva, hvis du fortsetter dialogen, hva, når var det hun där dukket opp i livet ditt egentlig nå da?
1: Og så begynner jeg jeg, samtalen jeg hvor vi ska prøve å finne fram i meg.
2: Vilken muligheter kan det være til å forstå litt mer av hvem, hvem, hvem det handler om? tänkte på det som jag
1: hade. You welcome. stort behov för att rätta lite på blusen og ordna lite på håret og igen hålla gott runt mikrofonen.
2: Gro Settemark, hva er filosofien i psykodrama? Altså, psykodrama er en veldig ekspressiv, utadvent metode. Vi er opptatt av aksjon, den er handlingsrettet, og den er veldig opptatt av kreativitet og spontanitet. Moreno, som var skaperen av metoden, han har en klar formening om at vi mennesker har en utømmelig kreativ kilde i oss, som også har med spontanitet å gjøre. Den har vi som regel mer tilgang på når vi er barn, og etter hvert som vi blir voksne, så blir vi mer og mer gravalvorlig ansvarlig, og kanskje mindre og mindre lekfulle, og det er veldig trist. Filosofien er at terapien foregår egentlig mellom deltakerne, mellom protagonisten og hjelpego, og at lederen sin oppgave er å sette det i gang denne kommunikasjonen og så trekke sig ut for filosofien bak er at vi som terapeuter, vi er ikke eksperter på andre mennesker å ha svaret på deres problematikker svaret har hver og en inni seg selv Moreno snakket om, i stedet for å være astronaut og dra ut i verdensrommet, så er vi psykomauter vi går innover i vårt indre liv, og når vi våger å kjenne innover få kontakt med kroppen, med følelsene, med alt som er der inne, så får vi også koblet oss på vår indre terapeut. Og at vi faktisk selv kan lege hverandre. Det blir veldig ofte kjærlighetsfyllte grupper hvor man kjenner at disse menneskene vil meg vel, og jeg vil de andre väl. Og da kan man tåle mer av også å se sig selv i disse skyggesidene da, som vi gjerne skal til livs hvis vi skal få det bedre livet.
1: Hvis jeg da, jeg kom jo med denne faste historien min och fortalte om hvor tungt alt var og så videre. Uh, hvor lang tid Tror du at det måtte til for å kunne hjelpe meg med det i psykodrama?
2: Noen så kan du oppleve allerede ved første møte at en deprimert person er jo ofte veldig ensom, føler seg isolert. Og bare den overveldende opplevelsen det kan være å bli mottatt i en grupp Jeg blir helt rørt når jeg om det. Å møte likesinnede som sier ja jeg gjenkjenner det. Sånn har jeg også hatt det. Og at du også blir møtt där du er. Du får lov til å være deprimert. Velkommen. Så fint å se deg. Dette gjenkjenner jeg også. Där er et håp. Jeg tror håpet får mange tennes relativt fort. Og først fått kontakt med håpet, så kan du begynne å nøste i alle ressursene de har. Men detta er ikke sånn at man sitter i en klokketime
1: som det er hos mange andre terapeuter?
2: Nei, når det er gruppesykoterapi, så trenger vi litt tid, så vi pleier i hvert fall å ha tre til fire timers sesjoner, dype følelser som skal uttrykkes og alt dette her, så vi trenger tid. Så jeg må ta meg malpakket, altså? Ja, det må du. Kaffe og te kan du få.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.